0: Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. So sieht's aus.
1: Der FC Podcast ist zurück aus der Sommerpause und meine Wenigkeit damit auch. Guido Ostrowski, noch immer mein Name. Ja, ein bisschen gebräunt vom Italienurlaub und auch noch relativ entspannt. Das ärgert uns und bis zum Kurzen. Ja, womit aber jetzt nicht ich gemeint bin äh, oder meine mentale Verfassung. Nein, Steffen Baumgart findet es zum Kotzen. Ihr ahnt es, ja, dass der Saisonstart gleich mal richtig schiefgegangen ist. Rums! Der FC ist raus aus dem DFB-Pokal. Erstmals seit der Saison 2008-2009, gleich schon in der ersten Runde. Nach einem 3 zu 4 im Elfmeterschießen bei Jan Regensburg. Das ist übrigens das gleiche Ergebnis wie schon vor anderthalb Jahren. Damals im Achtelfinale in Regensburg. Es ist irgendwie verhext, dieses jan stadion da geht nichts für den FC und... Das Pokal aus, das tut richtig weh und ist gleich mal ein ordentlicher Dämpfer auf die ja, super euphorische Stimmung eigentlich, ne, die wir noch eine Woche vorher bei der Saisoneröffnungsfeuer erlebt haben. Vielleicht wart ihr mit dabei, 50.000 Fans bei großartigem Wetter. Das war super, aber... Das ist jetzt so ein bisschen dahin mit der Euphorie, wobei ich, ich will hier jetzt nicht gleich rumholen zum Start. Also jetzt freue ich mich erstmal, dass ihr vor eurem Lautsprecher wieder mit dabei seid, dass ihr den FC-Podcast über die Sommerpause nicht vergessen habt. Und ich freue mich trotz Pokal aus auf eine neue Saison mit euch und verspreche, der FC-Podcast wird euch gerne wie gewohnt ein treuer Begleiter sein, wenn ihr mögt. Und ich bin mir sicher, dass wir auch wieder einiges zusammen bejubeln werden können. Also das wird kommen. Ja, vielleicht schon Sonntag beim bundesliga auftakt gegen Schalke. Was ein erster Spieltag. Klassiker. Wird das 89. Bundesliga-Duell zwischen beiden Vereinen sein. Es wird natürlich ausverkauft sein mit 50.000 Fans im reinen Energiestadion. Ja, viel besser geht's nicht und wir sprechen gleich drüber. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit auch den neuen FC-Geschäftsführer Christian Keller, denn den habe ich zum Interview getroffen am Geisbockheim. Und wir haben nicht nur über diesen bundesliga -Start gesprochen, sondern selbstverständlich auch die anständigen Playoffs in der Conference League. Wir gehen ja in eine Europasaison. Über die anhaltende Spekulation um einen Abgang von Anthony Modest haben wir auch gesprochen, aber auch über die neuen Spieler, die Keller in seiner ersten Transferperiode ans Geisbockheim geholt hat. Naja, und es wird euch jetzt nicht überraschen, auch das Pokal aus in Regensburg war ein Thema. Für Christian Keller war es ja die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Achteinhalb Jahre. Achteinhalb Jahre hat er zuvor beim Jahn die Geschäfte geführt. Also freut euch auf ein sehr, sehr interessantes Interview mit Christian Keller. Aber jetzt geht der Blick erst nochmal nach hinten, so wie es auch tut, zu diesem Pokal aus in Regensburg. Und wie ihr das aus der vergangenen Saison kennt, gibt es auch jetzt wieder für euch erstmal, naja, zur Einstimmung ist irgendwie das falsche Wort, äh, aber noch mal zum Reinfühlen. Äh, die Highlights des Spiels aus dem FC-Radio. Ich durfte das Spiel ja für euch über die gesamten 120 Minuten plus 11-Meter-Schießen kommentieren.
2: Weiter 0 zu 0. Knappe 14 Minuten jetzt rum. Die Regensburger mit einer guten Spielverlagerung raus auf die rechte Seite. Knapp sind sie drin in der Kölner Hälfte und geben wir damit zu viel Platz. Owusu oh, mit der Chance im Kölner Strafraum. Der Pass. Und dann völlig blanker 5-Meter-Raum. Setzte Regensburger den Ball links am Tor vorbei, das im Grunde leer war. Timo Horn hätte da nie und immer noch eingreifen können bei diesem Querpass von Owusu. Also, wer den da jetzt vorbeigeschoben hat, ich weiß es nicht.
0: Wir hatten in der ersten Halbzeit eine Viertelstunde, wo wir es nicht gut gemacht haben. Da hat Jan sehr, sehr gute Möglichkeiten gehabt. Von drei sehr guten Möglichkeiten machen sie zwei.
1: Und immer wieder geht es über die Zentrale, über den Kapitän, über Gimba.
2: Und dann probieren sie es auch immer wieder mit langen Bällen und der wird jetzt gekonnt verlängert von Mies Raus auf die linke Seite, auf Guwara der Flank rein kommt Ball. Und jetzt ist er drin, und jetzt ist er drin, Albas mit der Führung. Skiri, Lubicic, Skiri mit dem Ballverlust, zwei gegen zwei. Und ein dritter Regensburger, links frei, die Regensburger am Strafraum, Obusu, Tor, Tor Obusu. Obruso mit dem 2 zu 0, weil es Kiri einen Riesenbock im Spielaufbau drin hat und im Grunde dieses Tor her schickt.
0: Danach kommen meine Jungs wieder, haben dann auch umgestellt auf zwei Sechser.
2: Mag gut, versucht Tor! Tor! Mag gut! Aus 20 Metern, Wolli-Schuss und dann rein ins Dick. Ja, genau sowas hat es gebraucht. 28. Minute, nur noch... 2 zu 1 für Jan Regensburg. Die schnelle Antwort von Marc
0: Uth. Haben dann, glaube ich, aus meiner Sicht das Spiel in den Griff bekommen, haben sich und haben
3: uns auch rangekämpft. Uth
2: in die Mitte auf Modest. Der verlängert mit der Fußspitze auf Uth. Der kommt auch vorbei. Uth dreht auf. Uth am Strafraum. Uth wird gelegt. Keins in die Mitte. Lubitsch, Tor! Tor!
0: hatten die Möglichkeiten, dann nach dem 2-2 auch in der einen oder anderen Situation auf 3-2 zu erhöhen. Lubicic auf Thiemann, der rechts raus, Platz für Benno
2: Schmitz, anzusetzen zur Flanke, Ball kommt auch an den Fünfer, Kopfball von Uth. Ah, der ist ja fast blank am Fünfer, aber er kann den Ball nicht aufs Tor drücken. Skiri im Mittelkreis, versucht das Tempo zu erhöhen, passt zwischen die Linien auf Thiemann, Thiemann links raus. Keins am linken Strafraum weg. Zieht in die Mitte. Keins nochmal auf Skiri. 25 Meter. Skiri, ein bisschen mutlos. Hätte da auch mal abziehen können. Aber aus dem Halbfeld kommt die Flanke. Hector Modest! Verpasst knapp! Ab 5 Skiri. Auf Hector. Hector. Erster Ballkontakt. Meiner. Meiner. Nein, der Ball war nicht im Aus. Meiner zieht vorbei. Meiner in Höhe der Torse in den Strafraum. Das ist schon Chance. Gut! Knapp drüber! Und was wäre das jetzt? Ein goldener Treffer hier in der Nachspielzeit. Marc Uth macht sich schon mal parat für den Freistoß. Auch Meiner mit an der Kuh. zwei Mannmauer von den Regensburger. Ball ist freigegeben. Meiner läuft an, läuft über den Ball. Uth bringt ihn rein an den Fünfer. Modest, Latte! Latte von Modest! Chabot versucht zu verlängern, klappt nicht. Zweiter Ball bei Skiri. Skiri wieder auf Schmitz. Schmitz aufs Kiri. Jetzt die Flanke aus dem Halbfeld. gut verpasst knapp. Meiner abgefälscht Und die Nachschlussmöglichkeit für Hut liegt nochmal ab. Benno Schmitz
0: drüber. Dann gehst du ins Elfmeter schießen. Und äh, ja, hast halt zwei Schützen, die dann dementsprechend nicht treffen. Und bei Jahren hat dann einer mehr getroffen. Und dadurch ist man dann auch weitergekommen.
2: Und Kingsley Isibue muss jetzt treffen. Bue gegen Stojanovic. Boah, jetzt brauchst du starke Nerven. Stojanovic, jetzt ist er wieder im Tor. Zwischen den Pfosten, auf der Torlinie. Easy way läuft an. Easyway! Und er hält! Und er hält! Stojanovic hält! Und der FC ist draußen! Dass wir
0: enttäuscht sind, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Für mich gibt es zwei Geschichten. Einmal die Leistung der Mannschaft, die ich in Ordnung fand, auch wie sie zurückgekommen sind. Dass wir ausgeschieden sind, das ärgert dann nicht nur mich, sondern ich glaube auch alle, die mit dem FC dann wirklich auch liebäugeln.
1: Ja, mich eingeschlossen. Ich habe mich riesig geärgert nach diesem letzten verschossenen Elfmeter, wobei ich gleich an der Stelle klarstellen muss, überhaupt kein Vorwurf an Kingsley Easyway. Der hat die Verantwortung genommen, hat sich zugetraut, er hat leider verschossen. Da überhaupt kein Vorwurf. Das Gleiche gilt in Richtung Jeff Chabot. Das war ja der zweite FC-Schütze, der verschossen hat. Die Frage, die sich auch mir, aber auch sehr, sehr vielen Fans im Nachgang gestellt hat, warum Isibrey, warum Chabot mit? Den hatte man jetzt nicht unbedingt gerechnet. Zwei Abwehrspieler, die jetzt auch nicht gerade bekannt dafür sind, Elfmeter zu schießen, äh, würden sie im Spiel mit Sicherheit äh, nie tun. Äh, jetzt brauchte der S5, die beiden haben sich gemeldet, aber da waren ja eigentlich vorher auf dem Platz noch ganz andere erfahrene Jungs, ähm, ja, die man eher dann vom Punkt erwartet hätte. Äh, Marc Uth, wobei im Nachhinein hat sich dann wohl rausgestellt oder ist dann auch vom Trainer noch mehr erklärt worden. Der konnte schon die letzten Minuten der Verlängerung kaum noch laufen. Adduktorenprobleme hat jetzt auch beim ersten Training am Dienstagvormittag gefehlt am Geisbockheim. Keine ernsthafte strukturelle Verletzung. Aber der war wohl nicht mehr in der Lage, einen Elfmeter zu schießen. So zumindest die Aussagen aus Richtung FC. Jonas Hector aber beispielsweise als Kapitän. Hätte man durchaus auch erwarten können am Punkt. Elias Kiri, auch als erfahrener Führungsspieler, hat ja eigentlich auch eine feine Technik. Kein schlechten Schuss. Aber keiner von den drei hat geschossen. Manner, okay. Äh, noch Neuzugang. Äh, da ist es natürlich dann noch schwieriger, Verantwortung zu übernehmen, wenn du da dein erstes Pflichtspiel machst. Auf der anderen Seite, der ist so super reingekommen in dieses Spiel. Der hat gleich für Dampf gesorgt. Der hat tolle Aktionen gehabt mit seinem Tempo, aber auch ein gutes Auge für die Mitspieler gehabt. Er tritt ja auch Standards, hat ja nachher auch die Eckstöße reingetreten. Also denke schon, dass der das drauf hat. Aber auch er hat es sich offenbar erstmal nicht zugetraut. Tim Lemperle wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, obwohl er noch sehr, sehr jung ist. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat er ja vergangene Saison in der ersten Runde beim Elfmeterschießen in Jena, Kalsas Jena, Geschossen und da sehr, sehr sicher verwandelt. Ja, Steffen Baumgart hatte nach dem Spiel erklärt, er wollte sich da gar nicht zu sehr einmischen. Er hat die Spieler gefragt: Wer traut sich zu? Wer ist fit genug, vom Punkt zu schießen? Und dann haben sich schlussendlich die fünf gemeldet, die dann auch geschossen haben. Zwei haben es leider nicht gepackt, den Ball im Netz unterzubringen. Ja, und damit ist der FC dann raus aus dem DFB-Pokal. Das ist äh, richtig bitter, aber du musst es möglichst schnell aufarbeiten, damit es auch keine große Auswirkungen dann auf den Liga-Start hat, also die... Bundesliga, erster Spieltag gegen Schalke, reden wir nachher auch noch drüber. Ja, und was hat Steffen Baumgart gemacht? Ich habe ihn gefragt am Geisburgheim, wie er jetzt mit der Mannschaft nach dieser Pokalniederlage in Regensburg umgegangen ist und äh, das hat er gesagt.
3: Wenn ich das mache, was alle machen, dann äh, hätten wir draufgehauen, hätten gesagt, was wir alles nicht gut gemacht haben. Da das ein Spiel ist, wo wir viel gut gemacht haben, nicht gut genug, aber viel gut gemacht haben, sind wir in die Richtung gegangen und haben den Jungs natürlich auch gerade gezeigt, erstens nicht nur, was sie gut gemacht haben, sondern wo wir einfach auch äh, wie soll man sagen, Sachen liegen lassen haben und das hat ja nichts mit, wie soll man sagen, mit der Mentalität zu tun gehabt oder mit der Laufbereitschaft, sondern einfach, dass wir Sachen einfach hätten besser durchspielen können und da ist halt auch die Frage, ob die Jungs dann einfach auch schon so weit sind, das muss man ja auch mal sagen. Also da muss man trotzdem sagen, dass der Gegner schon einen anderen Rhythmus hatte, wir nicht und trotzdem muss man sagen, viele Sachen, die wir besprochen hatten, wie wir das angehen wollten, haben wir dann gemacht und sind dann auch gut in die Situation reingekommen, wir haben es halt nicht geschafft durchzuspielen. Und wenn wir es dann auch durchgespielt hatten, und das hat man ja an den vielen, vielen Torchancen gesehen, haben wir halt nicht das Tor getroffen, um es mal so zu sagen. Und das ist eigentlich das Ärgerliche. Das ändert aber nichts, dass die Leistung okay war. Trotzdem muss ich sagen, sind wir aus dem Wettbewerb raus. Das ärgert uns und bis zum Kotzen.
1: Ja, zum Kurzen, aber nicht mehr zu ändern. Der hat ja auch recht, Steffen Baumgart, wenn er sagt, wir haben es dann immer besser in den Griff bekommen. Und zweite Halbzeit und auch in der Verlängerung waren wir das klar bessere Team und hatten eine Vielzahl von Chancen. Ihr habt es gerade ja auch nochmal in der Zusammenfassung gehört, bin ich komplett dabei. Ich war mir auch super sicher während des Kommentierens. Das ist nur noch eine Frage der Zeit, ist, bis der dritte FC-Treffer fällt. Aber ist es eben nicht, weil die Mannschaft dann letzten Endes nicht konsequent genug vorm Tor war. Und auch da vielleicht das Zutrauen gefehlt hat, das Vertrauen. Ich mache dieses Ding jetzt auf jeden Fall rein und äh, schieße meine Mannschaft eine Runde weiter. Also da gibt es noch einiges, an dem du arbeiten kannst. Und äh, wir wollen eben auch diese Viertelstunde in der ersten Halbzeit nicht vergessen. Wo der FC sich zwei hat einschenken lassen, hat er zum Teil auch... Ja, mitgeholfen, ihr habt es nochmal gehört, beim ersten Gegentreffer viel zu viel Platz auf der rechten Abwehrseite, Flanke relativ unbedrängt des Regensburgers ja, und dann äh, verschätzt sich Chabot steht äh, komplett falsch zum Ball und auch zum Gegenspieler, Albers kann unbedrängt eindicken. Horn ohne Chance, beim zweiten Treffer hat es das Ganze im Grunde mit aufgelegt, dann hast du plötzlich ein Regensburger Überzahlspiel gehabt und das muss man dann auch anerkennen, das haben sie dann klasse ausgespielt und Uwusu hat äh, das zwischenzeitliche 2 zu 0 erzielt. Aber eigentlich darf dir das als Erstligist und äh, als Erstligist, der ja auch eine super Vorbereitung gespielt hat, äh, der eigentlich richtig gut in meinen Augen in Form war, so nicht passieren, dass du da so eine ja, nachlässige, vielleicht auch sogar etwas schludrige Viertelstunde drin hast. Hoffe, dass sie das schnell abstellen und äh, wir dann zum Ligastart am Sonntag gegen Schalke dann nicht mehr erleben. Aber hören wir doch jetzt mal rein, wie das Ganze der neue FC-Geschäftsführer erlebt hat. Ich habe es angekündigt. Ich habe mich zum Interview getroffen mit Christian Keller am Geisbockheim am Montagnachmittag. Und es hat sich auch total angeboten. Achteinhalb Jahre war in Regensburg tätig. Es war für ihn die Rückkehr an alte Wirkungsstätte ein ganz, ganz besonderes Spiel, und auch er kann ich schon mal vorwegnehmen, hat sich maßlos geärgert und war auch im Grunde beim Interview noch richtig stinkig über diese Niederlage, aber er hat es sich es erstmal nicht anmerken lassen. Also, hört einfach mal selbst rein, was er zu dieser Pokalniederlage zu sagen hat, was er zu den Spekulationen um Anthony Modest zu sagen hat, wie er sich auf den Bundesliga-Start freut, die anstehende Conference League bzw. die Playoffs auch das werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher thematisieren, denn wir sind ja jetzt etwas schlauer. Wir wissen jetzt immerhin, gegen wen der FC spielen könnte. Es sind nur noch zwei Mannschaften zur Auswahl. Dazu aber gleich mehr. Jetzt erstmal Christian Keller. Also viel Spaß mit dem Interview. Bitteschön. Ja, ich freue mich, dass Christian Keller erstmal zu Gast ist im FC-Podcast und bin ein bisschen erleichtert, dass er lächelnd vor mir sitzt. Christian Keller, Laune inzwischen ein bisschen besser als Samstagabend nach dem Abpfiff in Regensburg.
4: Also es geht bei mir grundsätzlich immer mehrere Tage, bis ich dann so eine unnötige Niederlage verdaut habe. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass in meiner Position der Anspruch sein muss, sich professionell zu verhalten. Und das sollte man dann anderthalb Tage nach dem Spiel erwarten können. Deshalb ein Lächeln nach außen, innen drin, rege ich mich
1: noch auf. Der FC ist erstmals seit der Saison 2008, 2009 in der ersten Runde rausgeflogen. Sie haben es kurz nach dem Abpfiff, wir hatten uns auch in der Mixzone unterhalten, als großen Miss bezeichnet. Es war eine Niederlage, die nicht hätte sein müssen ne? oder nicht hätte sein dürfen? Also weder noch, äh, sie hätte weder sein müssen
4: noch hätte sie sein dürfen, weil wir sicherlich spätestens nach dem 2-2 die deutlich bessere und auch aus meiner Sicht äh, drückend überlegene Mannschaft waren, weil durch viel Ballkontrolle dann auch viel Spielkontrolle kam, sich mehrfach die Gelegenheit zum äh, 3 zu 2 ergeben hat, wie die Möglichkeiten leider nicht genutzt haben und dann ging es ins Elfmeterschießen und im Elfmeterschießen kann natürlich grundsätzlich alles passieren. Es war aber einfach sicherlich auch so, dass da der Druck äh, des Verlierens eher auf unserer Seite lag als beim SSV Jahn, der natürlich nur gewinnen konnte. Aufs
1: Elfmeterschießen komme ich gleich gerne auch nochmal zurück, ähm, wenn wir über die Leistung in der zweiten Halbzeit sprechen. Mannschaft zeigt wieder Comeback-Mentalität, hat sie in der vergangenen Saison auch aufgezeigt, gleich zum 2-2-Aus ist, wie Sie sagen, drückend überlegen, der Jahn äh, im Grunde stehen K.O. Während ich das Spiel live kommentiert habe, hatte ich das Gefühl, dass es jetzt nur eine Frage der Zeit, ist bis das 3-2 für den FC fällt. Es ist nicht gefallen, Timo Horn hat nachher gesagt, wir haben uns teilweise selbst vorne ein bisschen auch im Weg gestanden. Welche Ursachen machen Sie aus, dass es einfach nicht mehr mit dem dritten Treffer geklappt hat? Also ich grundsätzlich, und das ist ja sehr positiv hervorzuheben,
4: war die Mannschaft drückend überlegen, hat alles auch in der nicht so guten ersten Halbzeit in dieses Spiel investiert und wollte unbedingt gewinnen, sodass man da jetzt in Bezug auf die Mentalität oder Haltung der Mannschaft zum Spiel ja überhaupt äh, nichts Negatives sagen kann, ganz im Gegenteil, das war sehr positiv. Wenn uns aber etwas gefehlt hat, und das können sie vom fehlenden 3 zu 2 bis hin zu den Elfmetern äh, mitnehmen, dann war es sicherlich die Konsequenz. Die Konsequenz unbedingt Unbedingt das Tor machen zu wollen und auch das volle Zutrauen in den Abschluss in der jeweiligen Situation zu haben. Das hatten wir nicht
1: und das ist aber schon sehr entscheidend, wenn du nachher ein Spiel gewinnen willst. Elfmeterschießen ist immer auch Glückssache. Trotzdem hat das im Nachgang gerade auch bei den Fans natürlich für Diskussionen gesorgt. Für mich auch ein bisschen überraschend, dass zwei Abwehrspieler mit Chabot und Easyboy angetreten sind, die jetzt nicht unbedingt sonst als Elfmeterschießen bekannt sind. Können Sie da bisschen bei der Aufklärung helfen, warum die beiden und nicht zum Beispiel ein Elias Kiri, ein Marc Uth, der mit die beste Schusstechnik hat in der Mannschaft oder auch ein Jonas Hector?
4: Also ganz grundsätzlich glaube ich, jeder, der angetreten hat, der kriegt erstmal dafür, der angetreten ist, der bekommt dafür Respekt, weil es ist nicht einfach, sich in dieser Situation, in dieser Drucksituation dann sich auch dem Druck zu stellen und dahin zu laufen und vor der gegnerischen Kurve den Meter zu schießen, in dem Wissen, was mit einem Fehlschuss auch einhergehen kann. Also deshalb für alle fünf Jungs, die bei uns geschossen haben, allen voran auch die beiden, die dann leider nicht getroffen haben, großen Respekt tut ab, dass sie geschossen haben. Wenn ich jetzt vor über fehlendes Zutrauen äh, geredet habe, dann lag das auch vielleicht daran, dass der ein oder andere etablierte Spieler sich in der Situation nicht bereit gefühlt hat zu schießen, muss man akzeptieren. Aber auch da würde ich mir von unseren Spielern, weil die haben grundsätzlich eine hohe Qualität, einfach wünschen, dass sie sich dann auch trauen, ihre Qualität in jeder Situation auf den Platz zu bringen, wenn es sein muss, auch im Elfmeterschießen. Ganz konkret zu Marc Uth. Marc Uth hatte einfach muskuläre Probleme und konnte deshalb nicht schießen.
1: Macht es dann grundsätzlich vielleicht mehr Sinn, ähm die fünf schon im Vorfeld festzulegen und zu sagen, nur im Notfall, wenn zum Beispiel Marc Uth verletzt ist, nicht mehr wirklich schießen kann, dass man dann tauscht, um, um diese Diskussion dann in, in der Minute X gar nicht zu haben?
4: Also da, da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen, die man wählen kann. Das Trainerteam hatte sich jetzt für diese Herangehensweise entschieden. Das spricht auch einiges dafür, weil du dann in der Situation einfach erst merkst, wenn es soweit ist, wer kann denn überhaupt noch? Wer hat vielleicht bis dahin ein sehr gutes Spiel gemacht, strutzt vor Selbstvertrauen, wem ist vielleicht ähm, das Spiel auch nicht so leicht von der Hand bzw. vom Fuß gegangen, wie sich der jeweilige Spieler das gewünscht hätte und er sollte deshalb vielleicht eher nicht schießen. Ähm, das sind so alles Faktoren, warum man dann auch erst in der Situation entscheiden kann. Genauso gibt es aber Gründe auch dafür, der sich festzulegen, zu sagen, das sind unsere Schützen und die schießen auf jeden Fall. Wir haben es jetzt so gemacht, vielleicht machen wir es beim nächsten Mal anders.
1: Ist das ein Thema, das Sie auch mit Steffen Baumgart diskutieren im Nachgang?
4: Also wir werden jetzt nicht über die unterschiedlichen Vorgehensweisen sprechen. Wir werden aber sicherlich darüber sprechen, wie wir es schaffen. Und da wiederhole ich mich jetzt, dass unsere Spieler, die eine hohe Qualität haben, sich dann auch dieser Qualität in jeder Situation bewusst sind und wenn es ein entscheidendes Elfmeterschießen ist, weil das könnte uns ja, je nachdem wie der Saisonverlauf ist, auch nochmal wieder blühen. Wir wollen ja zum Beispiel in den Playoffs in die nächste Runde bzw. in die Gruppenphase einziehen. Das sind K.O.-Spiele, insofern kann es theoretisch zu einem Elfmeterschießen kommen, dann sollte man entsprechend vorbereitet sein.
1: Der Jan hat es definitiv besser gemacht. Äh, haben Sie auch mit äh, Mersat noch nochmal drüber gesprochen, über dieses Elfmeterschießen? Sie haben sich, glaube ich, nach dem Spiel, waren auch schon vorher verabredet, nochmal zusammengesetzt.
4: Also wir haben tatsächlich nach dem Spiel noch länger zum Spiel gesprochen. Erst habe ich mit unserem Trainer länger dazu gesprochen. Und als äh, unsere Mannschaft dann weg war, dann bin ich noch eine Stunde im Stadion geblieben, habe dann mit dem Mersat unter anderem gesprochen. Und beim SV Jan war es so, dass jeder einzelne Spieler schießen wollte. Er hat gemeint, er hat eher ein Problem gehabt, dass er sich auf fünf mhm. reduzieren muss, wie dass er auswählen muss, dass er fünf zusammenbekommt. Und allein daran kann man, glaube ich, die unterschiedliche Herangehensweise sehen. Und das ist nochmal etwas, da müssen wir mit unserer Mannschaft dran arbeiten, weil das hat nichts mit fußballerischer Qualität zu tun. Das hat was mit Zutrauen in der eigene Stärke zu tun. Und das dürfen sich unsere Jungs dann schon zutrauen. Ne?
1: Die Enttäuschung über das aus sportlich gesehen ist das eine. Wie weh tut es wirtschaftlich?
4: Ja, also ich denke immer erst sportlich und wir hatten gesagt, wir wollen so weit wie möglich kommen, im Idealfall bis zum letzten Spiel, in dem Wissen, dass Simpokal Pokal auch in jeder Runde Endstation kann auch sein kann, auch in der ersten schon. Das hat uns leider getroffen. Wirtschaftlich... Heißt das, wir generieren keine Zusatzerlöse. Es ist bekannt, dass sich die Erlöse aus Zentral Zentralvermarktung je Runde verdoppeln. Wir wären jetzt in der zweiten Runde mit dem Einzug schon bei über 400.000 Euro gewesen, die uns das an mehr Umsatz und damit direkt auch mehr Ergebnis gebracht hätte, zuzüglich Zuschauerlösen. Das fällt jetzt weg. Ähm, so dass wir in einer Situation, wo wir grundsätzlich schon sehr, sehr äh, auf jeden Euro schauen, jetzt einfach nicht äh, mal ein paar zusätzliche Euros reinbekommen haben, die uns geholfen hätten.
1: Ne? Erhöht das den Druck, äh, noch Transfererlöse erwirtschaften zu müssen bis 31. August oder gibt es dieses Müssen gar nicht? Also, es gibt sicherlich. Ein Sollen im Kontext der
4: Gesamtstrategie, aber kein unabdingbares Müssen. Zumal ja auch eine Saison nicht am 31.08. mit dem Ende der Transferperiode wirtschaftlich beendet ist. Sondern da passiert ja noch viel dann im Laufe der Saison. Unter anderem gibt es auch noch eine Wintertransferperiode. Dieses Jahr liegt eine WM vor der Wintertransferperiode. Also unsere Handlungsoptionen sind jetzt sicherlich nicht an dem Tag beendet, an dem die Transferperiode zu Ende geht. Aber es würde auch nicht schaden, wenn wir mitunter noch eine
1: Transferoption realisieren können. Was mich dann direkt, es wird sie nicht überraschen – zu Anthony Modest bringt. Es wird täglich neu spekuliert. Sind die Berater auf Borussia Dortmund zugegangen? Ist der BVB auf ihn zugegangen? Sind noch andere Vereine dran? Ja, Klären Sie uns gerne auf hier im FC-Podcast. Wie ist der Stand bei Toni? Es
4: wird auch nicht überraschen, dass ich jetzt zu konkreten Transferaktivitäten, sei es beim Toni oder bei, bei irgendeinem anderen Spieler, nichts sagen kann. Ich kann aber sehr wohl sagen, dass viel spekuliert wird und dass an den Spekulationen, die mir bis dato Tatsächlich dann auch in real zugegangen sind, also wo wirklich was Konkretes dahinter steckt, äh, bis dato, äh, also habe ich keine Spekulation gelesen, die stimmt. Das muss nicht heißen, dass nicht noch eine Spekulation
1: Realität werden kann, aber momentan stimmt keine. Anthony ja, äh, Modest gehört zu den Top-Verdienern, er könnte eine Ablöse noch einbringen für den FC. Auf der anderen Seite kann sich der FC sportlich äh, den Abgang von äh, Anthony Bodest überhaupt leisten. 20 Bundesliga-Tore vergangene Saison, wenn ich mir den Kader jetzt angucke. Steffen Tigges hat jetzt das erste Mal wieder gespielt in der U21, er wird noch brauchen. Ist ja ein ähnlicher äh, Stürmertyp. Ähm, Adamian, äh, anderer Stürmertyp, ist auch noch nicht bei 100 Prozent, hat auch Steffen Baumgart so gesagt. Äh, muss noch ein bisschen aufholen. Würde das sportlich nicht richtig, richtig wehtun, wenn der weg wäre?
4: Also ich 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 möchte jetzt nicht über Konsequenzen von etwas spekulieren oder äh, dann noch mehr ins Detail gehen, solange wir uns ja wirklich über eine reine Spekulation unterhalten, mhm. dass Saturni für uns ein wichtiger Spieler ist, das habe ich hinreichend äh, geäußert und klargestellt. Genauso ist aber auch klar, dass er sich in seinem Alter natürlich auch Gedanken darüber macht, wie kann er vielleicht einen Mehrjahreszyklus nochmal abbilden, den wir ihm im Moment aus bekannten Gründen nicht bieten können so dass da ja alle Karten auf dem Tisch liegen momentan, aber alles unverändert ist. Und deshalb muss ich auch nicht spekulieren, was wäre, wenn er denn gehen würde. Fakt ist, dass wir mit Steffen Tigges und dem Sargis Adamian zwei richtig gute Jungs zugeholt haben, mhm. die beide aus unterschiedlichen Gründen tatsächlich natürlich noch nicht annähernd in ihrem Leistungslimit sind. Ich gehe aber davon aus, dass das in den nächsten paar Wochen passieren wird. Steffen hat gestern zum ersten Mal wieder gespielt. Sargis ist jetzt zumindest mal drei Wochen im Training und da wird jetzt jede Woche helfen, damit die Jungs dann dahin kommen, wo sie sein können von ihrem
1: Leistungsvermögen. Dann werden sie uns auch beide richtig helfen. Dann lassen Sie uns über den Kader sprechen, der auch in die neue Saison definitiv reingehen wird. Sonntag, Auftakt gegen Schalke. Wie zufrieden sind Sie mit dem Kader, mit den Jungs, die Sie auch dazuholen konnten?
4: Also da zitiere ich jetzt mal unseren Trainer, der jetzt schon mehrfach betont hat, dass wir einen sehr, sehr guten Kader haben, der auch in der Breite nochmal verbessert werden konnte und ihm zusätzliche Optionen gibt. Was man allein vielleicht an der Tatsache sieht, dass jetzt zum Pokalspiel Kingsley Schindler, der hier eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat mit guten Trainingsanhalten, guten Testspielen, dass er nicht mal im Kader war. Das ist auch ein Spieler wie André Duda, über dessen grundsätzliche Klasse es, glaube ich, nichts zu diskutieren gibt. Dass er auch nicht im Kader war als Trainingsrückstand hin oder her. Und das zeigt ja, dass die Entscheidungen schwer sind fürs Trainerteam. Und immer wenn das Trainerteam sich schwer tut bei Entscheidungen, ist das eigentlich ein gutes Zeichen für die Kaderqualität.
1: Ja, wie ist Ihr Eindruck von den neuen Spielern? Lind Meiner, als er reingekommen ist in Regensburg, finde ich, hat einen ganz starken Eindruck hinterlassen, mhm. beispielsweise?
4: Also ich denke, dass alle neuen Jungs sich hier gut integriert haben dass die als Typen gut in die Mannschaft passen, dass auch sehr, sehr offene Spieler sind, offen sowohl äh, auf zwischenmenschlicher Ebene als auch offen, um inhaltliche Impulse anzunehmen. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, um dann auch zu lernen und sich zu entwickeln, dass natürlich der eine oder andere noch ein bisschen braucht. Wir haben gerade über Sarges und Steffen geredet, die beide noch nicht... Äh, Aufgrund von Verletzungen oder späteren Trainingsanstieg annähernd bei 100 Prozent sein können, das ist auch klar. Oder dass ein Dennis schon nicht innerhalb von fünf Wochen vier Ligen gut macht, das ist genauso <lacht> klar, obwohl der Junge das bis dato überragend gut macht, wenn man schaut, wo er herkommt. Und dass da der eine oder andere noch ein bisschen braucht, das ist klar. Andererseits machen sie es alle gut und geben uns mehr Optionen.
1: Es war jetzt ihre erste Transferperiode, ist ja auch noch nicht abgeschlossen, also bis 31. August ist das Fenster ja noch auf beim ersten FC Köln. Wie ist jetzt während der Wochen? Monate die Zusammenarbeit auch mit dem Trainer gelaufen, mit Steffen Baumgart. Man spricht sich da ja auch ab. Sie holen ja nicht Spieler, die der Trainer nicht haben möchte. Sollte zumindest so sein, denke ich. Also
4: da gehören ja auch noch mehr Leute dazu, als jetzt nur der Cheftrainer und der Geschäftsführer. Da gehört der Leiter bzw. die Leiter der Lizenzspielabteilung dazu mit Lukas Berg und Thomas Kessler. Dann gehört da natürlich die ganze Scouting-Abteilung dazu, rund um unseren Chefscout äh, Martin Schulz. Dann fragen wir natürlich auch, äh, je nach Position, äh, weitere Mitglieder des Trainerteams um Meinung, sodass da sicherlich in einer Spielerbewertung sowohl die Status-Quo-Fähigkeiten des Spielers als auch Potenziale, die wir in dem Spieler sehen, sehr, sehr äh, viele Akteure involviert sind. Klar, die finale Entscheidung muss dann ich treffen. Mhm. Ähm, ich muss es auch äh, final aushandeln, was dann an formalen Eckdaten hintersteht, aber wenn so eine Entscheidung getroffen wird, dann ist es in der Herangehensweise passiert das im Kollektiv. Weil ich zumindest für mich sagen kann, ich habe die Weisheit in Bezug auf Potenzialeinschätzung nicht mit dem Löffel gefressen. Mhm. Ich habe eine Idee, wie ein Spieler sich entwickeln kann. Allerdings habe ich auch keine Glaskugel. Wenn aber viele meiner Mitstreiter hier die gleiche Idee haben, wie der Spieler sich entwickeln kann, könnte, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir gemeinsam richtig liegen. Und da wir jetzt ja grundsätzlich keine fertigen Spieler geholt haben, sondern lauter Spieler, die noch nicht nachhaltig bewiesen haben, dass sie auf Bundesliga-Niveau sich durchsetzen können, mhm. ähm, geht es natürlich am Schluss primär um eine Potenzialeinschätzung. Und deshalb ist es gut, wenn viele Meinungen in die gleiche Richtung gehen. Und das war bei den genannten Spielern so. Und deshalb bin ich schon auch sehr zuversichtlich. Und die Jungs haben das jetzt auch schon angedeutet, dass wir mit den Entscheidungen für diese Spieler richtig liegen können und werden.
1: Ja, und da nochmal nachgefragt, der Austausch mit dem Cheftrainer Steffen Baumgart. Wie haben sie den jetzt erlebt in den letzten Wochen, Monaten. Nicht nur in puncto neue Spieler holen, sie tauschen sich ja über alle möglichen Themen aus. Über die Entwicklung der Mannschaft, über Trainingstage und, und, und.
4: Also der Austausch mit Steffen ist grundsätzlich sehr offen. Ähm, der, der ist auch sehr ehrlich, der ist sehr direkt und das auch gut. Beidseitig, weil so jeder genau weiß, woran er ist und das einfach eine gute Grundlage bildet, um gemeinsam Dinge entweder auf gutem Niveau zu halten oder sie, sie vielleicht gemeinsam auf noch besseres Niveau zu setzen.
1: Wir können wir uns das vorstellen, wenn Sie zusammensitzen, wird es auch mal emotional, so wie wir den Trainer kennen, an der Seitenlinie oder ist er dann ein ganz anderer Mensch und eher ruhig und sachlich? Und
4: also grundsätzlich ist der Steffen im Innenverhältnis ein sehr sachlicher Mensch. Das heißt aber nicht, dass es nicht Situationen geben kann, wo er und oder ich dann auch mal etwas lauter und noch deutlicher sind. Mhm. Das gehört aber glaube ich auch dazu und laut und deutlich muss er nicht zwingend heißen, dass es
1: negativ behaftet ist. Sie sind jetzt seit April am Geisborkheim beim FC. Wie gut haben Sie sich eingelebt? Jetzt nicht nur beim FC, auch in Köln, in der Stadt. Wie haben Sie es erlebt, die Zeit bislang?
4: Also der, der, der erste Teil, Einleben beim FC, den kann ich recht gut beantworten, fühle ich mich mittlerweile schon angekommen, ohne dass ich jetzt sagen könnte, dass ich... Alle Details beim FC schon kenne, dazu reichen vier Monate nicht. Da bräuchte ich eine Mehrjahreszugehörigkeit, wie hier der eine oder andere Mitstreiter. In Bezug auf Privatankommen, das muss ich tatsächlich verneinen, ohne dass es negativ behaftet ist, weil ich hatte einfach keine Zeit, ja. Privat anzukommen. Ich kenne mittlerweile den Weg von meiner Wohnung zum Geisburgheim und zum Stadion, den kenne ich blind. Allerdings... Darüber hinaus kenne ich nicht allzu viele Wege,
1: weil ich keine Zeit dafür hatte, weil ich schon meistens sieben Tage die Woche hier war. Also von der Stadt haben Sie noch nicht, noch nicht viel sehen können. Wir waren mal zum kennenlernen äh, gemeinsam mit anderen Journalisten im Gaffel am Dom. Das kennen Sie inzwischen, den Dom selber auch, <lacht> denke ich, äh, aber das war es dann auch schon. Also Köln, äh, so wurde mir oder wird mir von ganz, ganz vielen
4: Leuten berichtet, hat so viele tolle Seiten und ist so eine lebenswerte Stadt. Da habe ich natürlich jetzt auch schon von der lebenswerten Stadt über das Verhalten der Menschen Eindrücke gewonnen, aber dass ich tatsächlich persönliche Eindrücke habe, das fällt mir noch und ich glaube, das wird schon noch irgendwie bis im Herbst gehen. Vielleicht wird es auch das nächste Jahr früher, bis ich dann Köln, bis Köln nach dem Winter wieder erwacht, bis ich viel davon mitbekomme. Aber jetzt muss einfach mal der FC ganz, ganz stark im Vordergrund stehen und dann äh, nehme ich vielleicht den nächsten Sommer beim FC mit. Ja, nicht beim FC, auf jeden ja. Fall in Köln mit.
1: <lacht> und, und, und wenn ich mich richtig erinnere, äh, Sie hatten auf jeden Fall Glück bei der Wohnungssuche, sehr nette Vermieter gefunden, ne?
4: Ich ja, die, die sind super. Also, ja. alle auch große FC-Fans ja. haben mich dann auch äh, nach der Niederlage im Pokal äh, gleich empfangen. Also Eher per Zufall habe ich, hab ich sie in der Tiefgarage getroffen, waren natürlich alle sehr traurig gleichermaßen, aber trotzdem sehr positiv
1: im Hinblick auf den Saisonauftrag.
4: Also, die sind gut. Da bin ich gut aufgehoben.
1: Hat Sie denn bislang irgendwas überrascht an Köln? Oder ist es so, ist die Stadt, sind die Menschen so, wie sie es sich haben erzählen lassen, wie sie es erwartet haben? Also
4: mir hat jeder gesagt, offene, freundliche, hilfsbereite Menschen. Und das kann ich eins zu eins so bestätigen.
1: Sie waren ja auch bei der Saisoneröffnungsfeier dabei. Ähm, Traumwetter, Sie standen auf der Bühne zusammen, nachher auch mit den Spielern, 50.000 Menschen äh, vor Ihnen was also ist da so in Ihnen vorgegangen? Wie haben Sie das erlebt? Ja, da habe ich schon gedacht, die sind alle Gaga hier. <lacht> wie, wie kannst du?
4: Das, da laufen ein paar Spieler, ein paar Trainer, ein paar Verantwortliche auf die Bühne äh, und 50.000 Leute schauen dazu. Das ist schon also Gaga, aber natürlich im positiven ja, Sinne gemeint also. und zeigt natürlich, welche Strahlkraft äh, dieser Club hat und wie er die Menschen
1: hier am Standort auch bewegt. Das ist schon was ganz Besonderes. Ja. Und zeigt, äh, wie groß auch jetzt schon wieder die Vorfreude ist auf die neue Saison. Gut, der Pokal, wir haben jetzt darüber gesprochen, ist gründlich daneben gegangen, aber es steht ja die Bundesliga-Saison jetzt an gegen Schalke. Wie sehr freuen Sie sich drauf auf den Start?
4: Also ich, ich freue mich sehr, weil die Mannschaft hat darauf jetzt fünf Wochen hingearbeitet, auch wenn so das Entree in die Saison jetzt natürlich alles andere als gewünscht abgelaufen ist mit der Pokalniederlage, sollte das unsere positive Grundhaltung für die Saison trotzdem nicht schmälern. Weil wir können schon was, das hat die Mannschaft letzte Saison gezeigt, sie ist jetzt wie gesagt nochmal in der Breite auch verbessert worden und vor dem Hintergrund können wir glaube ich zuversichtlich in die Saison gehen, wissen aber auch, dass in der Bundesliga fast jedes Spiel 50-50 startet, wenn du gegen Bayern München spielst, dann startet es vielleicht nicht 50-50, aber leider zu unseren Ungunsten. Und dass du dich natürlich in diesen engen Spielen dann jeweils immer durchsetzen musst. Da muss dann alles passen. Und jetzt komme ich nochmal auf zwei Begriffe zurück, die ich vorher schon genannt hatte. Da muss dann auch die Konsequenz passen in der Aktion. Mhm. Da muss vor allen Dingen das Zutrauen auch passen, dass du dir Dinge zutraust. Und da haben wir jetzt gesehen, dass wir da bei beiden noch Luft nach oben haben. Und deshalb wird uns die Woche im Training jetzt gut tun Und dann gehen wir im Idealfall gut
1: vorbereitet in das erste Heimspiel gegen Schalke. Ja, Sie sagen es, gegen Schalke, Bundesliga-Klassiker. Schalke ist wieder zurück in der ersten Fußball-Bundesliga. 50.000 werden äh, kommen, ausverkauftes Haus. Geht nicht viel besser, oder? An Spieltag 1.
4: Nee, es ist natürlich äh, rein von den Namen, die da aufeinandertreffen. Ein großes Duell, in dem viel Historie drin steckt, in dem natürlich auch auf der gegnerischen Seite extrem viel Fankraft drin steckt, weil... Äh, Schalke natürlich ähnlich wie der FC die Massen äh,
1: zu begeistern imstande ist und deshalb für ein Auftaktspiel sicherlich top. Danach zwei Auswärtsspiele in Folge. Vor diesem Hintergrund äh, wäre es dann noch mal umso wichtiger, direkt mal mit möglichst drei Punkten zu starten, um gleich mal etwas Suche reinzubringen. Also Gewinnen
4: ist immer gut, äh, <lacht> zu Hause wie auswärts, wir dürfen gerne das Heimspiel gewinnen und dann auch die beiden Auswärtsspiele, hat ja auch niemand was dagegen. Aber klar ist natürlich, wenn du die eigenen Fans im Rücken hast, dass das nochmal ein Zusatzpush ist, der uns bestenfalls noch zum Sieg treibt. Saisonziel, erstmal die 40 Punkte, um, um safe zu, zu sein. Ja, haben wir auch schon das ein oder andere Mal genannt und ich habe vorhin jetzt gerade gesagt, es sind fast alles 50-50 Spiele in der Bundesliga, also alles ist eng, ob Sieger oder Niederlage, das entscheidet sich oft an Nuancen während des Spiels, sodass wir sehr, sehr gut beraten sind, wenn wir von Spiel zu Spiel schauen und von Spiel zu Spiel schauen, trifft sich dann unweigerlich in der Zielsetzung so schnell wie möglich auf 40 Punkte kommen und das heißt ja nicht, dass nicht äh, noch möglichst viele Spiele übrig sein dürfen, wenn wir 40 Punkte haben, aber erstmal schön bodenständig, äh, bescheiden, langweilig vielleicht auch von Spiel zu Spiel bis zu den 40 Punkten und dann schauen wir dann, wie viele Spiele noch zu spielen sind.
1: Und eigentlich wollte ich ja hier im Podcast noch von drei Hochzeiten sprechen, auf die der FC tanzt. Jetzt ist die eine leider schon weggefallen, aber wir haben neben der Bundesliga ja noch was ganz Besonderes, die Conference League. Ja, Die Fans sind Jack wieder auf Europa. Das haben wir auch bei der Saisoneröffnungsfeier gesehen. Wer der Gegner sein wird, wissen wir noch nicht, Stand jetzt. Wir sitzen hier Montagnachmittag zusammen. Also in etwa 24 Stunden wird die Auslosung perfekt sein. Wie werden Sie es verfolgen und gibt es ein Team, ein Land, dass sie sich ein bisschen mehr wünschen als die anderen oder ist ihnen das völlig wurscht?
4: Also es ist mir tatsächlich völlig wurscht. Wir nehmen es so, wie es kommt, weil aussuchen können wir es uns eh nicht. Wenn wir es uns hätten aussuchen können, hätten wir in der ersten Runde auch nicht gegen das, den nominell besten Gegner im Topf gespielt, sondern hätten uns da vielleicht einen Fünftligist ausgesucht als Gegner. Also wir können es uns nicht aussuchen, egal wer kommt. Die Mannschaft hat die Qualität, sich doch zu setzen. Grundsätzlich gilt aber, wir schauen von Spiel zu Spiel und da ist die Conference League aktuell noch drei Spiele entfernt und äh, es zählt jetzt nur Schalke die Woche und so sollte auch unser Fokus sein.
1: Aber ich blicke ja schon äh, gerne noch weiter voraus. Also äh, Erreichen der Gruppenphase, das sollte schon das Ziel sein oder muss das Ziel sein, muss man diesen Anspruch so klar dann formulieren. Das ist natürlich das Ziel, aber es muss auch in jedem Spiel das Ziel sein,
4: reinzugehen in das Spiel und zu versuchen, es zu gewinnen, unabhängig davon, ob es nachher klappt. Und äh, diesen Grundsatz, den werden wir jetzt auch in den beiden Conference League spielen, nicht umwerfen und sagen, oh, schön, dass wir mitspielen dürfen, ja. aber wir sind nachher auch mit einer Niederlage fein. Also das werden wir auf keinen Fall machen. Wir werden die beiden Spiele jeweils gewinnen wollen und probieren, unsere beste Leistung auf den Platz zu bringen. Und wenn wir das schaffen, dann bin ich auch egal, Wer dann der Gegner sein wird, ist zuversichtlich,
1: dass es gelingt. Aber nochmal, es stehen jetzt erst andere ja, Aufgaben ja. an. Und, und keine Sorge, ich, ich werde jetzt nicht äh, den, den Einzug äh, bzw. den Gewinn der Conference League einfordern von Ihnen. Aber äh, wenn wir auf die vergangene Spielzeit gucken, äh, Eintracht Frankfurt in der Europa League, was die da angestellt haben, was sie eine Euphorie nicht nur bei den Frankfurt-Fans verursacht haben, sondern im Grunde ja in ganz Deutschland. Also selbst ich habe ein bisschen mitgefiebert im Finale und, und in Frankfurt hatten die Daumen gedrückt. Ähm, kann das so ein bisschen Vor, Vorbild sein und auch Ansporn sein?
4: Also ich habe auch mitgefiebert mit den Frankfurtern, weil ich bei internationalen Wettbewerben grundsätzlich Lokalpatriot bin. Das heißt, ich bin dafür die deutschen Teams. Ist ja logisch. Ob wir uns jetzt frei, äh, Frankfurt zum Vorbild nehmen, das würde ich jetzt mal äh, mit einem Fragezeichen versehen, weil ich glaube, es ist immer wichtig, dass du deinen eigenen Weg gehst und äh, da ist es schön, wenn eine deutsche Mannschaft in der letzten Saison so erfolgreich war, weil das ja auch für den ganzen deutschen Fußball spricht. Daraus jetzt aber abzuleiten, dass wir uns Sachen abschauen können, das würde ich jetzt mal äh, menichten so sehen. Ja. Klar ist aber, dass diese Symbiose aus... Alles geben auf dem Platz und alles geben auf den Rängen, was die Frankfurter in der vergangenen Saison ausgezeichnet hat. Auch etwas ist, das auch für den ersten FC Köln sehr gut passt. Und wenn wir uns was abschauen, dann schauen wir uns das
1: ab. Ja, dann abschließende Frage und dann sind Sie erlöst, was das Thema Conference League angeht. <lacht> äh, vor fünf Jahren hat der FC das letzte Mal international gespielt. Damals dann in der Europa League, äh, wie jetzt vergangene Saison Eintracht Frankfurt. In der Saison ist dann aber irgendwie alles schiefgegangen und der FC ist abgestiegen. Jetzt zwangsläufig kommen diese Erinnerungen bei so manchem Fan wieder hoch und da macht man sich Sorgen, packt der FC diesmal die Doppelbelastung. Können Sie da so ein bisschen ja, beruhigen? Ist die Mannschaft äh, so aufgestellt von der Physis, aber vom ganzen Kader her, dass sie es eigentlich packen müsste?
4: Also ich war vor fünf Jahren nicht dabei. Ja. Ich habe mir wohl berichten lassen, was da vielleicht alles nicht so optimal gelaufen ist. Ich habe mir auch berichten lassen und bekommen das natürlich auch mit, dass mhm. beim einen oder anderen FC-Fan natürlich auch Ängste bestehen, dass diese Doppelbelastung wieder negativ sein könnte, aber da ist unsere Herangehensweise und unsere Haltung einfach eine ganz andere. Jetzt ist es seit fünf Jahren das erste Mal, in den letzten 30 Jahren das zweite Mal, wenn ja. ich richtig informiert ja. bin und dann ist es doch so, dass man sich in so eine Chance einfach ohne Ängste reingehen muss, bin ich wieder bei Zutrauen, sondern mit der absoluten Überzeugung, wir können das gemeinsam bewältigen und wir wollen das Nutzen, den FC auf einer internationalen Plattform endlich mal wieder zu präsentieren und im besten Fall natürlich auch äh, so positiv wie möglich zu präsentieren. Ja. Und das muss dich antreiben. Also es gibt so einen Spruch, dich muss immer die Chance am Gewinnen antreiben und nie die Angst davor zu verlieren. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges und das ist auch eine Haltung, die wir hier ein Stück weit reinbringen müssen, weil wenn dich das Gewinnen antreibt, dann gehst du ohne Angst in das Spiel oder vielleicht auch zu einem Elfmeterschießen. Wenn dich die Sorge antreibt, dass du etwas verlieren könntest, ist damit eigentlich schon der erste Sargnagel im Sarg drin. Also denken wir positiv, sehen die vielen Chancen, die da drin liegen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch realistisch sind, aber positiv und äh, andere Mannschaften spielen auch zwei Wettbewerbe parallel und gehen nicht
1: unter. Und da gucken wir jetzt äh, bei der Schlussfrage dann tatsächlich wieder auf die Bundesliga und das, was jetzt in ein paar Tagen ansteht, auf das Heimspiel gegen Schalke 04. Kurz vor dem Anpfiff läuft, wie immer, die FC-Hymne, werden wir Christian Keller erleben, dass er mitsingt, sitzt der Text schon... <lacht> Oder äh, werden Sie nur so ein bisschen die Lippen bewegen, würde das bei manchem Nationalspieler bei der Hymne kennen? Also
4: me meistens, wenn, wenn die Hymne läuft, be befinde ich mich noch irgendwo zwischen Kabine und Aufgang Richtung Tribüne, wo ich mir dann ein Spiel anschaue, sodass die Frage, inwieweit und wie gut ich mitsinge, wahrscheinlich dann irgendwo in den Katakomben geklärt
1: werden wird. Alles klar. Ich danke Ihnen fürs Interview. Bitte. Soweit Christian Keller und uh, um da nochmal was nachzutragen, Thema Anthony Modest, haben wir ja thematisiert, allerdings hat er sich ja nicht so wirklich was entlocken lassen, der Christian Keller. Es bleibt definitiv spannend, es bleibt definitiv heiß, dieses Thema, die Watz will jetzt erfahren haben, dass der BVB in Kürze einen... Allaire-Ersatz präsentieren möchte und Modest sei weiter in der Verlosung. Also vielleicht tut sich ja dann doch noch mal was und diese Spekulationen ja, bewahrheiten sich dann möglicherweise. Ich will es nicht hoffen, denn ich bleibe dabei. Das habe ich ja in dem Interview auch angedeutet. Für mich ist das nur ganz, ganz schwer aufzufangen, wenn überhaupt, sollte Anthony Modest den Verein doch noch jetzt zu Saisonbeginn verlassen. Ich sehe da im Moment keinen, der diese... Torqualität oder im Grunde schon Torgarantie mitbringt, wie Modest, der 20 Mal in der Bundesliga vergangene Saison getroffen hat, ja, der in der Box einfach so abschlussstark ist wie kaum ein anderer in der ersten Fußball-Bundesliga, Steffen Tigges, bringt sicher vieles mit, aber da braucht eben noch bis er dann überhaupt mal auf 100 Prozent kommt. Und er muss sich ja dann auch erstmal wirklich integrieren in der Mannschaft, die Spielweise annehmen. Er kennt ja noch nicht so die Laufwege, die Passwege seiner Mitspieler, wie das Modest kennt. adamian habe ich auch gesagt in dem Interview, hat einfach noch überhaupt nicht die Physis, die du brauchst für dieses sehr intensive, offensive Fußballspiel, das Steffen Baumgart sehen möchte von seiner Mannschaft. Und auch er braucht ja als Neuzugang bei aller Qualität, bei aller Erfahrung, die er schon mitbringt, sicherlich noch ein bisschen Zeit, um sich da so richtig anzupassen an die neue Mannschaft. Und Tim Lemperle beispielsweise als junges FC-Talent. Macht im Moment eine richtig gute Entwicklung, hat sich jetzt noch mal gesteigert, auch immer wieder mal aufgezeigt in der Saisonvorbereitung. Aber Steffen Baumgart hat auf die Frage, ob Lemperle auch mal von Beginn an stürmen könnte, ganz klar gesagt, nein, das sieht er im Moment noch nicht. Da fehlt Lemperle noch einiges. Zu Anthony Modest sowieso, aber auch zu einem Adamian, da sieht er den doch noch einen Ticken vorne. Also für mich im Moment schwer vorstellbar, wie man einen Verlust von Anthony Modest auffangen sollte. Aber noch ist er nicht weg. Ich hoffe weiterhin, dass er bleibt und vor allem jetzt erstmal am Sonntag gegen Schalke auf dem Platz steht. Aber, und dann nochmal zurück zu Christian Keller, zum Interview, das ihr gerade gehört habt: Thema Conference League. Wir haben das Interview ja am Montagnachmittag am Geisbockheim geführt. Das heißt, wir konnten noch nicht wissen, was die Auslosung dann einen Tag später ergibt. Inzwischen, jetzt bei der Aufzeichnung, haben wir es Dienstagabend, bin ich im Bilde. Ihr wahrscheinlich auch längst. Und wir wissen, es geht entweder gegen einen ungarischen Vertreter oder gegen einen Klub aus der Republik Moldau. Nämlich entweder war FC, hoffe ich spreche das richtig aus, aus Ungarn oder den FC Petrokop Hinkasti oder Hinzesti. Nee, Hinkesti oder Hinzesti, so ist richtig. Wenn es soweit ist, wenn das der Gegner werden sollte, habe ich es drauf versprochen. Also aus der Republik Moldau. Nur, wir müssen eben noch ein bisschen abwarten, bis es dann final feststeht, wer der Gegner wird. Denn die beiden bestreiten jetzt erstmal die dritte Quali-Runde, spielen da am 4. und 11. August gegeneinander. Und dann ist klar, gegen wen der FC antritt in den Playoffs. Und Hin- und Rückspiel sind ja dann für den 18. und 25. August angesetzt. Fest steht bislang nur, der FC spielt zuerst zu Hause. Kann also vorlegen, kann sich vielleicht, wir hoffen es, ja, eine gute Ausgangsposition erarbeiten, erschießen mit vielen Toren möglichst. Aber jetzt hören wir erstmal rein, was denn der Trainer zu dieser Auslosung sagt. Steffen Baumgart, auch wenn, wie gesagt, noch nicht ganz klar ist, wer der Gegner wird.
3: Ja, zwei interessante Aufgaben. Jetzt sollten wir natürlich wissen, wer von beiden weiterkommt. Da sollten wir natürlich abwarten. Aber ich glaube, zwei Aufgaben, die herausfordernd sind. Aber wo wir natürlich auch das Gefühl haben, wir können da die nicht so erreichen. Das sollte auch das Ziel sein. Lassen wir uns einfach überraschen.
1: Ja, ganz ähnlich sieht das auch der Leiter der Lizenzspieleabteilung, Thomas Kessler.
3: Ja, unsere Erwartungshaltung ist klar, dass wir uns durchsetzen in den Playoffs, egal ob
4: es jetzt nach Moldawien oder auch nach Ungarn gehen wird. Ich freue mich darüber, dass wir mit dem Heimspiel starten. Ich glaube gerade für unsere Zuschauer, die sich ja auch jetzt lange Jahre danach sehen, auch wieder internationalen Fußball in Köln zu sehen, freuen wir uns auf das Heimspielen, wollen uns da eine gute Ausgangssituation erarbeiten, um dann auch
1: auswärts in die Gruppenphase einzuziehen. So ist der Plan. Gefällt mir der Plan. Ich hoffe, der FC kann ihn dann auch umsetzen gegen wen auch immer es dann geht. Ja, und ich freue mich und ich hoffe, ihr seid dabei. mir riesig drauf. Der FC zum zweiten Mal innerhalb von 30 Jahren, oder? 30 Jahren dabei. Das erste Mal jetzt wieder seit fünf Jahren nach der Europa-League-Saison auf der internationalen Bühne. Ah, da kann man sich nur drauf freuen. Ja, und dann gibt es hoffentlich äh, sechs weitere Spiele auf internationaler Bühne, wenn sie dann die Gruppenphase erreicht haben. Und dann wird es natürlich knackig. Also dann hast du eine Doppelbelastung. Aber hallo, allein im Oktober, äh, habe ich jetzt noch im Kopf, ähm, werden es acht Spiele sein. Acht Spiele. Also da spielst du im Grunde fast jeden dritten Tag. Ja Und das ist ein Rhythmus, den kennt natürlich kaum einer im aktuellen Kader des FC. Aber... Das, das fand ich genau richtig, wie äh, Christian Keller das formuliert hat. Da darfst du nicht mit Angst, mit Sorge rangehen oder mit den Erinnerungen äh, von vor fünf Jahren, als der FC dann dieser Doppelbelastung nicht standhalten konnte und abgestiegen ist. Nein, du musst das als große Chance sehen, du musst äh, das gewinnen wollen, im Kopf haben und äh, alles positive, was sich daraus ergibt, muss es angehen, die Herausforderung und dann meistern und dann hat hattet sich und dann äh, kriegen wir hoffentlich viel Spaß mit dem ersten FC Köln, nicht nur in der Bundesliga, auch auf internationaler Bühne, aber das ist äh, jetzt erstmal äh, Zukunftsgequatsche. Jetzt schauen wir erstmal auf das, was da am Fußballhorizont immer und immer näher rückt. Der erste Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Schalke 04 kommt ins Reinenergiestadion. Ich habe es zu Beginn dieser Podcast-Folge schon gesagt: ein Bundesliga-Klassiker. Zum 89. Mal in der ersten Fußball-Bundesliga stehen sich beide Clubs gegenüber und guckt, die Bilanz spricht klar für den FC: 39 Siege bei 22 Unentschieden und 27 Niederlagen. Allein die drei letzten Bundesliga-Duelle hat der FC für sich entscheiden können. Vorletzte Saison, ihr erinnert euch, ein ganz wichtiger Heimsieg. Letzter Spieltag, der FC musste gewinnen, um sich noch auf den Relegationsplatz zu retten, um sich dann noch in der ersten Liga halten zu können. Und. Sebastian Bonneau hat uns dann alle erlöst mit dem Kopfballtreffer zum 1-0-Sieg. Boah, das werde ich mein Leben nicht mehr vergessen, was ich da gezittert habe. Das Ganze damals ja ohne Zuschauer in einem leeren, reinen Energiestadion. Nur hinter der Südtribüne hatten sich Fans versammelt, die hast du dann ab und zu gehört. Aber es war eine gespenstige Stimmung im Stadion. Wir haben alle auf der Pressetribüne gezittert, die Verantwortlichen sowieso, die Spieler unten auf dem Feld, okay, die mussten einfach alles raushauen und voll auf Sieg spielen. Und dann hat es ja geklappt und in der Relegation hat sich der FC dann auf den letzten Drücker gegen Kiel gerettet in der ersten Fußball-Bundesliga. Jetzt also ein Wiedersehen mit Schalke, denn die sind wieder aufgestiegen nach ihrem Abstieg. Und äh, ja, da kommt schon äh, so eine gewisse Wundertüte auf uns zu, denn es hat sich unglaublich viel verändert. Im Spielerkader, aber auch auf der Trainerposition. Neuer Coach ist Frank Kramer, ehemals Arminia Bielefeld. Ja, und der Schalke 04 hat ordentlich zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Ich glaube, elf neue Spieler geholt. Also im Grunde eine komplette Mannschaft. Und das zeigt sich auch auf den Positionen. Da ist, ist im Grunde alles dabei. Das fängt an im Tor. Sie haben Schwolo von der Hertha geholt. Für die Innenverteidigung Yoshida von Sampdoria Genua Brunner Rechtsverteidiger, ehemals Bielefeld, Ovejan, äh, von Alkma als Linksverteidiger, Kral ausgeliehen von Spartak Moskau, aufgrund einer äh, speziellen Regel war das möglich, äh, Kraus fürs zentrale Mittelfeld von RB Leipzig, Mollet von Montpellier, offensives Mittelfeld, linksaußen Mohr aus Heidenheim gekommen, Salazar, offensiver Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt und Sebastian Polter fürs Sturmzentrum vom VLV Bochum, also, Ganz, ganz viele neue, die äh, größtenteils auch schon beim ersten Pflichtspiel auf dem Platz standen. Im Pokal, erste Runde gegen den Regionalligisten Bremer SV und Schalke hat da nichts anbrennen lassen. Ein souveränes 5 zu 0 durch Tore von Neuzugang Salazar, zweimal Dominik Drechsler, ja, den kennt er natürlich noch. Hat ja ein paar Jährchen beim FC gespielt, ein Eigentor war noch mit dabei und Kaminski hat dann auch noch obendrauf getroffen zum 5 zu 0. Also Schalke darf weiter in Richtung Finale Berlin träumen. Beim FC ist der Traum zerplatzt, den ja auch Steffen Baumgart persönlich nochmal formuliert hatte, er wird nächstes Jahr wieder angreifen müssen. Aber... Was kann Schalke in der ersten Fußballbundesliga leisten? Was haben die drauf? Was haben die drauf am ersten Spieltag dann in Köln? Ich bin äh, total gespannt und freue mich einfach riesig auf dieses Spiel. Auf die Atmosphäre Vorgeschmack Geschmack gab es ja schon im Test gegen den AC Mailand. Auch da waren ja fast, fast 50.000 da. Aber dann zum Beispiel ja noch die Ultras gefehlt. Äh, die werden jetzt nochmal für ordentlich Stimmung sorgen. Das Ganze noch ein paar Dezibel lauter drehen auf der Südtribüne. Also, da wird für alles gesorgt sein, was so ein Fußballklassiker braucht. Und dann wird die Mannschaft von Steffen Baumgart hoffentlich alles Notwendige auf dem Platz tun und uns die ersten drei Punkte beschweren. Denn, das habe ich ja mit Christian Keller besprochen, das wäre schon nicht schlecht mit dem Dreier zu starten. Denn danach ganz schweres Auswärtsspiel in Leipzig. Dann geht es zu Eintracht Frankfurt. Amtierender Europa-League-Sieger. Im Pokal auch ganz souverän weitergekommen. Also das sind keine leichten Aufgaben. Und wenn du da schon mal so drei Pünktchen im Gepäck hast, dann ist das fürs Gemüt, für die mentale Verfassung schon nicht allzu schlecht. Gehen wir es also an. Sonntag 17.30 Uhr im reinen energiestadion Und wenn ihr keine Karte habt, dann schaltet unbedingt das FC-Radio ein. Würde ich mich freuen. Ich kommentiere für euch live die kompletten 90 Minuten plus jede Sekunde Nachspielzeit. 17.30 Uhr ist Anpfiff. FC-Radio empfangt ihr, ihr kennt das über die FC-App oder über den Link fc-radio.de. Da gibt es den Livestream und wer in Ausschnitten dabei sein möchte, ist wie immer bei Radio Köln bestens aufgehoben. Wann immer was Wichtiges passiert, die Kollegen schalten live zu mir raus ins rhein Energiestadion. Und die letzten Worte in dieser Podcast-Folge, die sollen dem Trainer gehören. Steffen Baumgartz, denn der hat ein richtig gutes Gefühl. Für die neue Saison.
3: Wir sind weiter als im letzten Jahr zum gleichen Zeitpunkt. Deswegen bin ich ja davon überzeugt, dass wir eine gute Saison spielen. Das hat jetzt auch nichts mit Schalke zu tun oder mit den ersten Spielen. Sondern ich glaube, dass wir auf Strecke eine sehr gute Saison, eine gute Saison spielen werden. Und das ist das, was ja auch wichtig ist. Wir werden tagtäglich daran arbeiten, diesen Verein, diese Mannschaft weiter erfolgreich zu machen. Mit einem klaren Gesicht. Und daran arbeiten wir, ohne zu wissen, wie die Ergebnisse sind. Aber wie gesagt, das können dann andere gerne bewerten und auswerten wir arbeiten mit den Jungs tagtäglich und da machen die das die Jungs sehr sehr gut und zwar alle die da sind. Der Radio
0: Köln FC Podcast präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.